0: Pensez à vous abonner et à laisser une note plus un avis sur Apple Podcast. C'est la plus belle des récompenses pour toutes les heures de travail effectuées chaque semaine. Bonne écoute
1: Bonjour, aujourd'hui je suis avec Fabien Naoum, le fondateur de la brasserie SPB, une brasserie artisanale et créative située dans l'Oise. Donc bonjour Fabien. Bonjour. Euh, je suis très heureuse de te rencontrer aujourd'hui et de faire découvrir euh, ton travail aux auditeurs du podcast Eau de Vie. Euh, tu as un parcours euh, atypique et intéressant, donc, puisque tu es brasseur euh, autodidacte, euh, anciennement avocat. Est-ce que tu veux bien nous parler un petit peu de ton parcours
2: euh, Oui, avec plaisir. Alors, effectivement, a... enfin, j'ai été plus longtemps brasseur qu'avocat, mais euh... il y a neuf ans, j'étais encore avocat à Paris. Ouais. Euh, j'ai exercé pendant trois ans. Et je faisais du, du droit des sociétés. Voilà. D'accord. Euh, c'était intéressant, mais voilà, c'était pas forcément là-dedans que je me voyais poursuivre. Et puis, euh, c'est un métier où on, on passe beaucoup de temps à, ne, à limiter les risques. Ouais. Et euh, je pense que ce dont j'avais besoin, c'était de prendre des risques. Voilà. Et, euh, et j'ai découvert la bière, en fait. Enfin, j'ai toujours bu un peu de bière, mais, mais sans être un grand amateur particulièrement. J'ai découvert en fait, j'ai redécouvert la bière à travers la, la fabrication de bière, le brassage de bière. C'est vraiment la, la dimension artisanale qui m'a beaucoup euh, attiré. D'accord. Euh, et puis c'était euh, une époque où il y avait le renouveau de la micro brasserie était vraiment assez balbutiement en France. Il mm -hmm. euh, y avait des exemples outre-Atlantique qui étaient qui étaient très intéressants avec des des brasseries qui étaient hyper créatives et tout ça. Donc euh, c'est à la vue un peu de ce qui se faisait euh, aux États-Unis et au Canada. Et puis avec la, 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 bah le, 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 le plaisir que je que j'ai découvert et que j'ai toujours de, de de créer des recettes et de, de fabriquer des bières, ouais. c'est un peu comme ça que je me suis lancé euh, un peu la fleur au fusil parce que j'y connaissais rien. Je, moi j'avais une formation de alors j'ai fait un peu j'ai fait une école de commerce et du droit, mais euh, mais enfin, l'artisanat brassicole c'était enfin j'ai aucun ancêtre dans ce milieu-là et donc euh, j'ai découvert sur le tard avec euh, en moto formant à la maison, avec des livres, euh, YouTube, euh, et puis en rencontrant des confrères qui se lançaient, euh, eux aussi, dans euh, dans la bière, et donc d'une espèce d'initiative un peu comme ça, agile, où j'ai commencé à brasser, je, je, quand j'ai abouti une première recette, bah, je me suis dit, bah, je, vais, je vais tester, voir à quoi ressemble la vie professionnelle de brasseur, donc je suis allé brasser cette recette dans une micro-brasserie du nord de la France, oui. euh, j'ai brassé euh, 1000 litres, euh, et donc un mois plus tard, je recevais, euh, je crois que c'était deux, deux palettes de bouteilles de bière. À Paris, j'habitais dans les Batignolles, donc euh, j'avais pas de stockage. Donc ouais. j'ai loué un espace, une pièce en plus. Euh, <rire> j'avais acheté un scooter aux enchères, euh, un vieux scooter de la Poste, et, et j'étais encore avocat à ce moment-là. <rire> et, euh, et donc je faisais euh, après, le, après le cabinet je faisais des, des livraisons en scooter euh, de cartons de bière. Euh, Ça fait un gros programme. <rire> Euh, donc c'était voilà c'était très expérimental et puis euh, c'est comme ça que j'ai découvert en fait le, le je dirais le, le au delà de la fabrication la dimension commerciale euh, la ouais. rencontre avec les les épiceries les restaurateurs et tout ça voilà, donc c'est c'est ça a été l'amorce un peu de, de tout le projet euh, par la suite
1: d'accord et euh, bah c'est un c'est un très beau parcours en tout cas très audacieux euh, t'as eu un, un déclic à un moment où c'est fait progressivement ou t'as eu un déclic qui t'a fait dire euh, euh, basta je lâche la robe euh, c'est parti
2: bah c'est euh, c'est ça, ça monte progressivement c'est euh, la, temp la température monte et puis euh, et effectivement il y a un moment donné où on se dit bon allez euh, il faut que je sois enfin il faut que j'arrête dans x mois ou voilà il faut que ça se passe vite et, euh, et puis après c'est un concours de circonstances où bah il y a une une, je une passion naissante donc euh, c'est un processus qui a probablement duré un an un an un an oui un an ouais. un an voilà entre ouais. la l'idée de se dire voilà il faut qu'on commence et puis le passage à l'acte
1: d'accord et après donc je crois que tu as monté la société parisienne de bière à tes débuts pour euh, ben pour pouvoir continuer euh, ta passion
2: exactement parce que ben, en tant qu'avocat j'étais profession libérale donc j'avais pas accès à un pôle, à pôle emploi euh, donc, il fallait que je trouve une façon de générer euh, une sorte de revenu très rapidement. Et la fabrication de bière, la vente de bière, c'était une activité qui était balbutiante. Donc, euh, donc, je me suis dit que j'allais ouvrir une cave à bière oui. assez rapidement, en fait, parce que j'ai quitté euh, euh, l'avocature en, en mars 2014 et en fin juillet, je signais le, je signais, enfin, je signais le, le bail pour euh, pour un local oui. dans les Batignolles. Donc j'ai ouvert une petite cave à bière de 19 mètres carrés où, euh, la, enfin, je, je ne vendais que des bières artisanales françaises. Donc je vendais, euh, je ne vendais pas une seule bière belge. Et en ce sens, j'ai eu un parti pris un peu radical, mais ouais, qui a bien marché, quoi. Dont ta propre bière, du coup. Dont la bière que j'avais commencé à brasser, exactement, et qui s'appelle Batignolles, voilà, parce que j'étais dans les Batignolles et que j'avais, enfin, c'était le quartier où j'avais. Euh, Commencé à brasser chez moi et la boutique se trouvait dans le quartier. Donc, euh...
1: Et au bout, de, au bout de combien de temps tu as pu euh, installer la brasserie euh, SPB euh, ici, dans l'Oise
2: Alors la brasserie SPB, l'installation va durer de, je dirais de, de 2017 à euh, fin 2018. Donc ça aura pris peut-être deux ans ouais. entre le moment où j'ai levé des fonds euh, en crowdfunding euh, notamment. En, en, 2017, euh, et l'installation finale, c'est-à-dire de la brasserie, c'était en décembre 2018. D'accord. Donc ça aura pris deux ans. Mm -hmm. 2019 étant la première année où on a vraiment commencé à être opérationnel.
1: D'accord. Et jusque-là,
2: tu brassais, euh, dans des, dans d'autres brasseries, en fait. Exactement. Donc, je faisais ce qu'on appelle, euh, euh, du brassage à façon. Le, le terme brassage à façon, c'est le, c'est le gros mot, hein, C'est le mot qu'on veut pas employer. Donc, mais, mais, dans, dans le milieu, on appelait ça du brassage gypsy. <rire> c'est beaucoup plus sexy. Pour dire que, enfin, euh, voilà, j'étais, j'étais brasseur, mais sans brasserie. D'accord. Euh, mais effectivement, enfin, la différence un peu entre les deux, c'est que quand on parle de brassage à façon, on a un peu l'idée de, on va, on va voir une brasserie et on dit fais-moi une recette, ouais. elle brasse pour mmh. moi. Alors que moi, j'avais la maîtrise de ma recette à 100%, ouais. euh, que j'adaptais dans les cuves et dans le processus de brassage du brasseur chez qui j'allais. Et donc j'avais un cahier des charges qui était assez étendu, euh, quitte à même faire changer des pratiques euh, au brass, à la brasserie ouais. dans lequel je mmh. j'allais. Ouais.
1: Tu leur as appris des choses.
2: Je... Non, ça, ça... <rire> Non, en fait, je n'ai rien appris, mais en tout cas, je les ai fait. Je leur ai fait tester des choses ouais. qu'ils ne testaient pas. D'accord. Et euh... bon, il n'y en a pas 36 000, mais, mais quelques petits trucs ah ouais, comme ça sûr. qui mmh. étaient adaptés à ma recette mmh. et euh, qu'ils ont parfois réutilisé ou non. Voilà.
1: Oui, moi, bon, c'est dans la pratique aussi qu'on. Qu'on apprend les choses et qu'on fait évoluer les process, de toute façon, donc,
2: Exactement. Et c'est surtout aussi l'ADN d'une, enfin, euh, dans le brassage gypsy, il y a cet ADN un peu aussi de partage de, de, ouais, de, de savoir-faire savoir faire et d'expérimentation commune. Mmh. Il y a un peu cette idée-là.
1: D'accord. Et du coup, euh, ça a dû quand même te prendre beaucoup de temps, enfin, au niveau de la démarche plus créative, ça a dû prendre beaucoup de temps de, de la construire. Euh, avant de créer donc des choses uniques, euh, il faut déjà apprendre à faire comme tout le monde. Euh, à quel moment t'as t'as senti que tu trouvais vraiment ton ta patte en fait
2: C'est 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 une ben, c'est une vraie question. Enfin c'est c'est cool que tu la poses parce que euh, le, le projet justement de la brasserie euh, SPB en fait, il est vraiment centré autour de l'idée que euh, je voulais brasser des choses qui soient euh, un peu personnelles et qui disent quelque chose d'un peu différent et qui euh, sont emprunts d'une patte euh, et en fait le le en fait tout le temps que j'ai passé dans le magasin à Paris et en parallèle dans les les brass, les brassages maison que je faisais ouais. c'était du temps en fait de formation c'est du temps que j'ai passé en mm -hmm. fait à découvrir ce qui se faisait à, à me faire une idée sur ce que j'aimais sur ce que je n'aimais pas et et ça m'a permis de développer en tout cas une idée mm -hmm. de ce que j'avais envie de raconter dans les bières.
1: D'accord.
2: Et quand j'ai, quand la brasserie euh, s'est ouverte, je, je sais pas si j'avais très consciemment une idée de ce que je voulais faire, mais je savais les, les, les styles et les, les bières que je voulais explorer. Oui. Et, euh, et je pense que c'est a posteriori qu'on peut se dire, ben bah voilà, il y a en tout cas une, un trait un peu commun à chacune des bières. Et c'est même pas moi qui l'ai vu, c'est, c'est des clients qui ont pu me dire, ce que j'aime bien chez SPB, c'est, oui. Que voilà, vous travaillez l'acidité avec équilibre. Que voilà, vous avez cette trame-là qu'on retrouve dans toutes vos bières. Oui. Euh, mais c'est venu des clients. Tu vois ouais. plus que d'une ouais, ouais, espèce d'intention consciente. Moi, je, je sais comment chaque recette j'ai envie de la brasser. L'intention, oui. c'est plus le, le feedback des clients qui ouais. voilà qui.
1: Du coup, tu t'en es rendu compte et t'as t'as continué sur sur ces ces caractères-là.
2: Bah, après, on a une approche qui a toujours été, fin, en trois ans, surtout avec le Covid, en fait, on a une approche très très expérimentale. C'est-à-dire qu'on a, euh, alors on a affiné un peu ce qu'on voulait faire. C'est vrai que aujourd'hui encore, je, enfin je, je, je me sens, j'ai l'impression que j'ai encore tellement de choses à apprendre. Enfin tu vois, y a, ouais, on apprend toujours, exactement. Donc il y a, y, a, y a encore beaucoup de chemin pour arriver exactement là où j'aimerais arriver. Il mm -hmm. y a des choses que j'arrive pas encore à bien faire, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on arrive à, enfin j'arrive à voir euh, ce que j'ai envie de faire et euh, et c'est tu vois au-delà de de, de l'intention, donc il y a ce que j'aime faire, ce que j'aime boire aussi beaucoup, donc c'est ça qui drive beaucoup aussi l'intention ouais. euh, éditoriale je dirais, mais il y a aussi beaucoup le marché, c'est-à-dire comment le marché réagit à ce qu'on dit, mmh, ouais, bien sûr. parce qu'il y a des bières qu'on a pu brasser euh, qui était intellectuellement hyper original, tu vois techniquement super chouette, mais on les a gardés un an, un an et demi dans les stocks. Ouais. Après, elles se gardaient très bien, donc. Mais voilà, donc, c est, c est, je trouve, enfin, les brasseurs, mais comme je pense beaucoup d'artisans, euh, vont aussi adapter leur message aussi en fonction de ouais, bien sûr. du marché, même si on fait un, on fait pas tout oui, pour, pour Il faut trouver un équilibre. Et donc la pâte, elle, elle se dessine un peu là-dedans, et donc on essaye, tu vois, dans, dans beaucoup de choix que l'on fait on se pose souvent la question de voilà euh, on a on a toujours eu une espèce de de politique un peu de l'offre c'est-à-dire de, de dire voilà on a une intention et on veut proposer ça et le marché s'il si, si kiffe tant mieux s'il kiffe pas bah ouais. peut-être qu'on arrête il faut de rater mais hein. voilà donc souvent on se pose la question de est-ce qu'on fait ça parce que ça en fait c'est ce qui fonctionnerait bien et c'est ce qui collerait bien et c'est ce qu'il faut peut-être qu'il faudrait qu'on soit un peu voilà un peu plus cool là-dessus il faut qu'on fasse ça parce que et quel est le, où est-ce qu'on met le curseur entre, entre ça et ce qu'on a envie de dire malgré tout
1: ouais. et est-ce que euh, là si tu vois un petit peu où tu voudrais aller est-ce que tu saurais nous le décrire euh, avec des mots
2: ben, en termes de, de de style nous ce qui nous anime enfin moi ce qui m'anime énormément mais ce qui anime aussi beaucoup Emile hein, que tu as vu et puis enfin qui sommes en production si ouais. mmh. euh, c'est les bières de style euh, saison ouais euh, qui ont une expression de levure qui est hyper intéressante parce que je pense que c'est les c'est les styles de bières je dirais, du quotidien mm -hmm. qui ont les expressions les plus complexes euh, tout en étant des biens les plus sèches donc avec le moins de sucre résiduel donc les, qui ont une meilleure buvabilité donc c'est ces styles-là qui nous animent beaucoup et puis euh, et puis on est enfin on essaye de se diriger autant que possible vers euh, euh, de l'assemblage ouais. Euh, avec des bières qui sont fermentées euh, le plus naturellement possible. D'accord. Et donc en fait, la direction dans laquelle on veut aller aujourd'hui nous, c'est des bières qui ont une très grande vivabilité sur des styles un peu saison, donc rustiques, euh, euh, et dans lesquels on va euh, incorporer euh, un peu d'assemblage oui. qui serait issu de notre de bières qui serait issu de notre chai. Euh, voilà, c'est dans cette direction qu'on essaye d'aller doucement. Mais euh, mais globalement voilà c'est c'est de... je pense qu'aujourd'hui c'est surtout de réussir à continuer de brasser des styles simples pas forcément exubérants ouais. mais d'aller toujours dans plus de précision des, des trucs beaucoup enfin toujours plus fin plus précis et autour de cette notion de bière un peu de saison
1: mmh. ah c'est une, une belle évolution en perspective oui <rire> en tout cas et euh, et donc tu as une euh, derrière tout créateur il y a une équipe tu, tu travailles avec qui, du coup, ici
2: euh, Alors, aujourd'hui, on est, on est quatre. Ouais. On a été un peu plus nombreux il y a deux ans. Euh, mais on est quatre. En production, je dirais qu'il y a... Alors, moi, maintenant, je, je suis un peu partout, quoi, mais j'essaie je, de... Je garde toujours un pied dans la création, bien évidemment, dans la recette. Ouais. Mais je, je, je m'extrais de la production du quotidien le plus possible parce que je dois faire d'autres trucs... Euh... Donc, il y a Émile qui s'occupe euh, du brassage. Il, ouais. fait, il fait quasiment tous les brassins. Moi, je, quand il y a besoin d'un petit renfort, je viens. Mais donc, il fait absolument tous les brassins. Et on travaille en tandem parce que bah, toutes les toutes les micro-décisions techniques, euh, je suis là pour les prendre avec ouais, lui et sûr. tout ça. Euh, il y a Samantha qui, euh, qui s'occupe principalement de la partie conditionnement ouais. euh, et de la logistique, donc qui fait des livraisons. Euh, et il y a Lina ouais. qui est derrière moi <rire> qui euh, qui est là depuis enfin une personne qui m'accompagne depuis peut-être enfin qui est là depuis plus longtemps que tous les autres. Ouais. Et qui euh, s'occupe principalement de la partie administrative euh, mais pas que enfin on est oui, ouais, tout mais ouais. voilà le gros de l'activité en tout cas c'est c'est ça.
1: OK. Et vous goûtez, vous goûtez tous euh... Les produits.
2: Oh oui, chaque bière qui sort est euh, <rire> euh, goûtée par tout le monde. Quand on a une hésitation sur un truc, euh, on demande l'avis de tout le monde généralement. Donc, euh, oh oui, c'est assez. C'est euh, très horizontal comme mode <rire> de fonctionnement. Euh, euh, voilà.
1: Et euh, SPB, donc c'est le, le nom, euh, donc ça s'écrit H-E-S-P-E-B-A-Y. Et ça reprend en fait les initiales SPB, de la Société Parisienne de Bière. Euh, donc c'était la cave à bière que tu, dont tu nous as parlé, que tu avais installée à tes débuts. Euh, en choisissant ce nom, tu voulais créer un clin d'œil par rapport au, au début de ton parcours.
2: Oui, alors en fait le, le ça ça démontre aussi un peu l'intention, enfin l'intention initiale, c'était on a, enfin j'ai pas du tout euh, pensé le nom de la brasserie euh, de façon euh, avec une intention stratégique marketing. Euh, ouais. euh, Peut-être j'aurais dû, <rire> mais en tout cas c'était pas ça. L'idée c'était d'avoir euh, un nom quel qu'il soit, ouais. qu soit et qui soit et qui qui soit connecté avec le, le passé. Ouais. Parce que je trouvais ça plus important de de d'avoir un lien avec le passé ouais, bien sûr. que de faire table rase d'avoir un nom euh, clinquant euh... Voilà, c'était. Au
1: moins c'est un nom unique en tout cas.
2: <rire> c'est un nom unique, imprononçable <rire> et qui enfin euh, et, 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 quand les gens le lisent, ils ont enfin ça les ramène à rien, enfin il y... donc euh, c'est peut-être bah, là où oui, après ça
1: peut du coup ça peut les ramener à ton histoire
2: alors, on les ramène à l'histoire, effectivement, et l'idée, c'était de dire, bon, bah, l'intention de création qu'on a, c'est de faire des bières qui sont peut-être un peu de niche, un peu curieuses, mmh. et je trouvais ça cohérent d'avoir un nom qui veut rien, qui veut rien dire, ouais. et qui peut-être un jour, on dira, ah oui, SPB, c'est le truc qui veut rien dire, mais voilà, on y dit un ouais. peu de l'intention ouais. qui était derrière, qui était une intention créative. Euh, voilà.
1: <rire> et euh, donc, la, la brasserie, donc, elle est située dans l'Oise, à Grolet. Euh, D'où vient ton attachement particulier au, au département
2: alors euh, au début, j'avais, enfin, euh, la façon dont j'ai trouvé le local, il y avait absolument aucun attachement <rire> au Val d'Oise. Pour être honnête, le... j'ai trouvé le local sur Le Bon Coin, ouais. euh, après avoir cherché des locaux dans tout le nord de Paris. Donc euh, j'ai commencé par la première couronne, deuxième couronne, troisième couronne. Et j'ai trouvé Grolet et en fait la, la raison pour laquelle j'ai répondu à l'annonce de Grolet, c'est parce que je connais un peu la région, parce que la, la ville mitoyenne de Groslet euh, s'appelle Sarcelles. et C'est une ville en fait dans laquelle mes... Mes grands-parents et mes, mon père en fait, a, ont immigré euh, dans les années 60. Ouais. Et donc, je, 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 tous les ans, j'allais à Sarcelles euh, pour à mes grands-parents. Mais je connaissais pas Grolet, c'était un hiver voilà, c'était un oui. mmh. une ville comme ça, un peu isolée. D'ailleurs, ça allait toujours, une espèce de ville isolée, un peu dans le Val d'Oise, euh, qui, qui a une physionomie assez particulière. Et donc, connaissant Sarcelles, je me suis dit, bon, c'est un coin qui m'est pas étranger, ouais. donc je vais aller voir. <coughs> voilà. mmh. Ok, c'est toujours rassurant de il y avait un côté ouais. un peu rassurant ouais. mais euh, mais je mais je pense que il y a peut-être peut-être un peu inconscient enfin je sais ouais, pas euh,
1: oui, peut c'est peut-être pas un hasard total non plus c'est peut-être pas un hasard ouais. total ouais, ouais. Okay. et, euh, et d'ailleurs tu as utilisé la nature environnante pour créer ton logo donc euh, logo enfin, je sais pas si c'est un logo ou une mascotte mais en tout cas c'est le, le brochet euh, spb
2: exactement alors en fait euh, quittant euh, paris il y avait aussi ça, c'est-à-dire qu'on a abandonné le nom société parisienne de bière parce que on n'était plus d'emparés. Donc euh, l'idée c'était de se dire bon bah euh, l'intention c'est enfin euh, parmi ce qu'on souhaitait faire c'était de, de, de trouver notre place et d'avoir une, une, une raison d'être dans le Val d'Oise en tout cas à Gourlet. Ouais. Et donc euh, on a cherché à se connecter avec le territoire le plus possible à travers effectivement un logo qui est un peu euh, qui, qui a pas de enfin, le brochet, ça n'a rien à voir avec la bière. Euh, certains croiraient qu'on est une poissonnerie. J'ai des commentaires comme ça, mais c'était plus euh, euh, une approche un peu poétique d'avoir un, un totem comme ça qui soit qui soit un symbole. Mmh. Et, et euh, le brochet, c'est un c'est un des anciens animaux héraldiques, <coughs> héraldique, pardon, qu'on trouve sur les vieux blasons de, de certaines villes. et... Euh, il se trouve que dans la région de, du Val d'Oise, on a on a un lac dans lequel il y a des poissons, donc euh, le, le, le poisson de, de, de rivière en fait, mm -hmm. de, de lac euh, me semblait approprié. On aurait pu choisir le sanglier ouais. et sur le blason de la ville ou, euh, ou le ou le cerf, enfin le le, le, je sais pas ça, le, le daim ou le cerf, ouais. mais c'est des animaux qui sont qui ont, qui ont déjà été ouais, qui sont très, très utilisés dans la bière déjà, donc euh, voilà, je trouve ça rigolo de d'avoir cet cet animal héraldique euh, mm -hmm. de ouais. lac. Euh...
1: Du coup, c'est bien en accord avec le avec le nom. Ouais. Bon, c'est bon. intriguant, quoi.
2: C'est intriguant. Et puis, y a, dans, dans l'idée aussi du poisson, il y avait euh, dans SPB, il y, y a eu le, 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 la sonorité B qui fait penser un peu à il est tendu dos. Ouais. Bon, voilà, c'est vraiment une construction. Ouais. <rire> on est sur le surréalisme. C'est construction... exactement. Mais je, je pense que c'est aussi quand on voit les étiquettes et la ouais, de la brasserie, on a cette approche-là. Euh, voilà.
1: Ok. Et euh, donc, j'avais vu il euh, n'y a pas longtemps que tu avais développé ta bière euh, Tatawin Blues comme un clin d'œil à tes grands-parents qui habitaient à Sarcelles donc euh, ville mitoyenne de Groslet comme tu nous l'as dit, euh, est-ce que tu peux nous en dire euh, un peu plus
2: Oui alors dans les euh, dans les premières bières qu'on a brassées en fait c'est vrai que j'ai voulu faire un clin d'œil un peu aux origines de mes, de mes grands-parents il y a la Tatawin Blues effectivement, Tatawin étant une, une ville du sud de la Tunisie oui euh, et donc c'est une bière qui est euh, acidulée et, et houblonnée avec houblons très fruités. donc euh, c'est une bière euh, pour moi qui serait euh, qui pourrait être bu dans le sud d'un désert euh, qui serait très rafraîchissante en ce sens euh, et donc euh, voilà c'était un, un clin d'œil. et puis le nom Tatawin Blues en fait correspond un peu à la façon dont on a créé des noms depuis le début, c'est à dire d'avoir deux mots euh, qui ensemble n'ont enfin, pas forcément été souvent associés et on les on les met ensemble pour créer je dirais une un ressenti mm
1: -hmm.
2: voilà une oui. émotion et une sonorité qui sonne bien donc tatawin Blues c'était j'ai un petit carnet en fait avec plein de petits noms et c'était deux mots que je ouais. veux l'associer
1: en plus ouais, c'est marrant parce que enfin tatawin c'est un peu une antithèse les deux le, le blues bon, on n'est pas bien alors que tatawin on s'imagine le soleil le, les couleurs c'est marrant d'associer deux trucs contraires quoi.
2: C'est vrai, J'ai, ouais. alors on avait fait une première version de cette recette-là qui s'appelait Tatawin Gypsy. Ouais. Euh, et donc c'était la deuxième recette et voilà Tatawin Blues. Okay. Et alors pour l'anecdote, en fait, sur la table, là, tu vois, j'ai amené une autre bière qui fait partie de notre gamme de base et qui s'appelle Odessa Mama. Ouais. Et bah ça c'est un peu le, le clin d'œil aux origines. Du côté de ma famille, du côté de ma mère, et qui est une bière, voilà, on pourra en parler plus tard, mais ouais, c'était ouais, deux petits okay. clins d'œil. De...
1: <rire> ok. Et euh, alors, j'ai une, une dernière question avant de clore cet échange. C'est euh, quelle est ta plus grosse euh, claque de dégustation de bière Est-ce que tu as un souvenir précis d'une bière euh... Est-ce que c'est d'ailleurs des bières SPB ou est-ce que c'est une bière à l'extérieur
2: euh... Bon, après, il bon, y, y a une bière, en fait, dont je me souviendrai vraiment, parce que je crois que je n'ai jamais goûté une bière comme ça depuis, ça me, ça me paraissait complètement dingue. C'était une bière qui, est, qui a été brassée par une brasserie anglaise qui s'appelle Fullers. Oui. Et qui, euh, chaque année, euh, sort ce qu'on appelle une vintage ale. Donc C'est l'équivalent euh, d'une old ale. C'est ces bières qui sont, euh, qui sont vieillies euh, euh, avec... Euh, un profil maltais euh, et une levure anglaise euh, et, voilà, dans un équilibre qui est assez chouette et j'avais goûté une, euh, le millésime 2012 et j'avais trouvé ça absolument dingue parce que c'était euh, une union absolument parfaite entre la levure et la base de Malte et des arômes de levure enfin j'ai jamais senti des arômes comme ça euh, dans une autre bière, j'ai essayé de de reproduire euh, mmh. dans la mesure du possible et, et j'ai jamais vraiment réussi et, enfin, voilà,
1: okay. et ça t'a inspiré à...
2: ça m'a inspiré pour l'une des bières qu'on a qu brasse qui est très éloignée mais disons voilà ça, ça, ça ouais. Ouais. Okay.
1: Ben, merci beaucoup pour cet entretien j'étais ravie merci à toi <rire> et merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode